0: Καλησφέρα είναι το podcast του Fragile Είμαι ο Γιάννης Παναγόπουλος Είναι μαζί μου και ο Γιώργος Μπλέντ Μίσκιν Μαντάς Και σημερινό καλεσμένος του podcast Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος Τον λένε Αδαμάντιο Καφετζή Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα Στη μουσική Δεν είναι γνωστός Με την έννοια του Δεν έχει δημοσιότητα ο άνθρωπος ε, του αρέσει πολύ η μουσική, όπω είπα προηγουμένως Είναι owner ε, του label Teranga Beat. Είναι, αυτό πρέπει να το πω πρώτα. Είναι τεράστιο φαν τη αφρικάνικη μουσική. Έχει το label Teranga Beat. Τελευταία πριν από 1,5-2, είναι δύο 1,5, χρόνια το ε, έχει το site. Παύλα, δισκάδικο έλυγκο.
1: Πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο. Ξεκίνησε, βγήκε στο διαδίκτυο. Δεν είμαι ακριβώ ιδιοκτήτη, είμαι υπεύθυνη επιμέλεια.
0: Μάλιστα. Άρα επιμελείτε λοιπόν. Θε να μα πει το όνομα του
1: site. ελυγκο-audioculture.com.
0: Οκ. Και εκεί πέρα τι είναι, γιατί έχω δει ότι πουλάτε δίσκου. Αλλά αυτό θα ήταν. είναι μια στενή έννοια. Δηλαδή, εκεί πέρα έχω διαβάσει κείμενα για μουσικού. Υπάρχει μια δημοσιογραφική, παύλα, ερευνητική δουλειά Σας το συνιστούμε και οι δυο μα εδώ πέρα Να ρίξετε μια ματιά στο eligoaudioculture.gr.com Ωραία eligoaudioculture.com Πες μας τα
1: Προσπαθούμε να μην είναι ένα ξέρω διαδικτυακό κατάστημα ε, ενδιαφερόμαστε γενικότερα για την κουλτούρα του ήχου. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε και δίσκους και μηχανήματα ήχου. Mm-hmm. Ε, και παράλληλα, πρώτα απ' όλα έχει γίνει μια πολύ συγκεκριμένη επιμέλεια στους δίσκους και στα είδη μουσική που έχει πάνω το site. Ε, προσπαθούμε να έχουμε και, έχουμε και ένα editorial. Mm-hmm. Ε, θα θέλαμε να το, να το να ανεβάζουμε άρθρα πιο συχνά τα οποία έχουν να κάνουν είτε με κείμενα σχετικά με τον ήχο... είτε κάποιες συνεντεύξεις από συγκροτήματα, μουσικούς, μουσικούς mm-hmm. παραγωγούς... Ε, για να προωθήσουμε ε, κάποια είδη, κάποιες mm-hmm. κουλτούρες... Mm-hmm. και γενικότερα να ε, δώσουμε στον κόσμο μία οπτική πάνω στη, μουσική, στη τέχνη της μουσικής, στη μουσική βιομηχανία... Λίγο διαφορετική από κάτι, από μια ξερή και συνηθισμένη συνέντευξη που θα δώσει ένας τέτοιο άνθρωπος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό τσεκάρετε το, το site, πραγματικά υπάρχει και πληροφορία ε, και υπάρχει και ας το πούμε εντός αγωικών αγάπη πάνω στη μουσική και πάνω σε αυτό που τα παιδιά θέλουν να προωθήσουν, να βγάλουν προς τα έξω. Ο Αδαμάντης ε, ε, δεν είναι μια απλή περίπτωση ανθρώπου. Έχει πάθος με τη μουσική και δει με την Αφρικάνικη μουσική. Ε, κάποια στιγμή ε, έφυγε ε, χωρίς, ε, να το με, χωρίς ουσιαστικό επαγγελματικό προορισμό στη Σενεγάλη. Πότε έγινε αυτό, Αδαμάντιε? Το 2003. Θες να μας περιγράψεις λίγο εκείνη την εποχή και πώς, ε, τι κυκλοφορούσε στις σκέψη σου για να φύγεις από την Αθήνα και να πας εκεί? Στον Ντακάρ φαντάζομαι πήγες, στον έτσι. Στον Ντακάρ,
1: ναι. Ήταν, ήμουν πρωτοετής στη Σχολή Καλλών ναι. ε, Είχα πάντα μια περιέργεια, ένα ενδιαφέρον... με, με την αφρικάνικη κουλτούρα, mm-hmm. για, για την αφρικάνικη κουλτούρα. Ε, και ήθελα πάντα πάρα πολύ να ταξιδέψω. Mm-hmm. Ε, και βρήκα τη δυνατότητα εκείνη την εποχή να πάω στο, στον Ντακάρ. Αρχικά λόγω των σχέσεών μου με τους ε, Αιθίωπες και Σουδανούς στην Αθήνα mm-hmm. είχα πίστευα πως και, και το προγραμμάτιζα το πρώτο ταξίδι στην Αφρική θα ήταν προς την ανατολική πλευρά της ε, Επίρου αλλά έτυχε, ε, να... μου είναι εύκολο να κάνω το ταξίδι στον Ντακάρ και το έκανα τον ε, Απρίλιο του 2023. Mm-hmm. Έφυγες μόνος σου? Όχι, έφυγα με έναν συμ... παλιό συμμαθητήμα από το Δημοτικό ο οποίος έμενε στον Τακάρ ο αδερφός του και ο πατέρας του. Αχα. Γι' αυτό λέω και ότι ήταν εύκολο το ταξίδι. Μάλιστα.
0: Και φτάσατε εκεί πέρα. Ε, για κάποιους ανθρώπους οι... είναι προορισμός ζωής ξέρω εγώ να πάνε στη Γκρέισλαντ να δουν το... 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 το χώρο που έζησε ο Έλβης. Για κάποιους άλλους ίσως είναι σημαντικό να πάνε στο... Στο Λονδίνο, στο 100 Club για να δούνε πού πρωτοπέξαν οι Sex Whistles, οι Damnit και το κίνημα του Punk όπω το γνωρίσαμε στη Βρετανία στα τέλη τη δεκαετία του 70. Για σένα ήταν να πα στον Τακάρ, έτσι.
1: (laughs) Φαντάζεσαι λίγο
0: ασύμβατο, α
1: πούμε. Όλοι μα, ειδικά τη δεκαετία 90, εντάξει, ήμουν και μικρό τότε, κάπω είχαμε ταξιδέψει στην Ευρώπη. Είχα ζήσει και ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο στο 97-98. Ε, η Ευρώπη για μένα, έτσι όπω την έλεγα, ήταν πραγματικά μια γυρασμένη ήπειρο στα πάντα. Δεν έβρισκα κάποιο ενδιαφέρον στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ποτέ μου, μα ποτέ, ακόμα και μέχρι σήμερα, δεν είχα ποτέ ενδιαφέρον για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Mm-hmm. Γενικότερα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου πολιτισμικά ο δυτικό κόσμο. Okay. Mm-hmm. Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αφρική. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Uh-huh. Και έτσι και ως Καλών τεχνών τότε ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω νέες κουλτούρε, νέες εικόνες, κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Ε, οπότε πώς γιώνεσαι στον Ντακάρ, περνάνε οι πρώτες αναγνωριστικές μέρες. Φαντάζομαι ότι το
1: πρώτο πράγμα που έψαξε εκεί πέρα ήταν η μουσική του της πόλης, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι κάτι που όπου πήγαινα ταξίδι, mm-hmm. όπου και αν έχω πάει, το... Ένα από τα πρώτα πράγματα που ψάχνω είναι για δίσκους. Mm-hmm. Για δίσκους. Οπότε, οπότε το ίδιο είναι και στο Ντακάρ, έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ε, εκείνο το ταξίδι πόσο καιρό
1: κράτησε? 20
0: ημέρες. Ωραία. Επιστρέφεις στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι ε, γυρνάς με πολλές εντυπώσεις, πολλές εικόνες, πολλούς ήχους ε,
1: στα αυτιά σου και ξαναπήγε στο Τακαρ ε, Με το που γύρισα, το... αυτό που με είναι να ξαναπάω. Μάλιστα. Δηλαδή το που είχα γυρίσει στην Αθήνα, mm-hmm. το μυαλό μου ήταν πώς θα ξαναπάω και mm-hmm. πότε θα ξαναπάω.
0: Mm-hmm.
1: Ε, είχε ανοίξει ένα νέος κόσμος, ε, ατελείωτος, mm-hmm. ε, τον οποίο ήθελα να ανακαλύψω και να ζήσω, όχι απλά να ανακαλύψω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή,
0: ε, και αυτή η ιστορία έτσι έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, άρχισε να ψάχνεις μουσικούς για να δημιουργήσεις μια μπάντα εκεί πέρα.
1: Αυτό έγινε πολύ μετά. Ναι. Ε, ε, πότε έγινε αυτό. Όλα... Αυτό έγινε όταν πήρα την απόφαση να κάνω τη δισκογραφική εταιρεία. Εγώ στα επόμενα χρόνια συνέχισα να ταξιδεύω στη στη Σενεγάλη. Πήγαινα δύο φορές το χρόνο και το 2009 πήρα την απόφαση ότι θα ψάξω να βρω... οι παλιές ισχογραφίσεις mm-hmm. για να ξεκινήσω μια ισχογραφική εταιρεία να βγάζω δίσκους. Ήθελα το, αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να προωθήσω μια μουσική η οποία ήταν σχετικά άγνωστη προς το δυτικό κοινό. Δεν, είναι, δεν έκανα κάτι πρωτοποριακό. Ε, πήρα κάποιες ιδέες από κάποιους άλλους που είχαν ξεκινήσει κάποιες αντίστοιχε yeah, ισχογραφικές okay. εταιρείε, όπω ήταν η Analog Africa, ήταν η Soundwave την εποχή εκείνη. Πάντα βέβαια ως πρώτη που εταιρεία ήταν για μένα η World Circuit. Mm-hmm. Ε, ε, το θέμα ήταν όμως ότι ενώ είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτές οι μουσικές από τη Δυτική Αφρική, από τον Μπενίν, Γκάνα, Νιγηρία, γιατί είχαν και τον ήχο των φανκ mm-hmm. με, μέσα, δηλαδή κάτι που ήταν εύκολο για να τον προσλάβει το δυτικό αυτή, mm-hmm. η μουσική της Ενεγκάλης παρέμενε στην απέξω. Ah, οπότε μάλιστα. με ενδιέφερε πάρα πολύ να προωθήσω αυτή τη, αυτή τη μουσική mm-hmm. ε, αυτό έχει να κάνει, δηλαδή το ενδιαφέρον μου έχει να κάνει και με τον ήχο ε, και εδώ δηλαδή αργότερα φτάνουμε και στη δημιουργία του Έλιγκο γιατί ε, θεω, ένας από τους λόγους που η μουσική αυτή δεν προωθήθηκε δεν ε, έγινε δεκτή πολλές φορές ήταν ότι ήταν οι παραγωγές πολύ Πολύ κατώτερες από αυτές που είχαν που είχε συνηθίσει το δυτικό αυτή. Mm-hmm. Ε, εγώ, με μια εμπειρία που είχα ε, πάνω στον ήχο, ε, καταλάβαινα ότι υπάρχει ψωμί από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορέσει κάποιος να βρει τις ισχογραφίσεις, θα μπορέσει να φέρει στην επιφάνεια, επιφάνεια πράγματα τα οποία δεν ακούγονται mm-hmm. εύκολα, είναι κάπως κρυμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το λόγο... Ε, πήγα να βρω τις ε, ε, ηχογραφίες, τις μπομπίνες και όχι απλά να κάνω ένα ρί, ρίσιο από ένα δίσκο που ήδη έχω.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για μουσικές οι οποίες ηχο, ηχογραφήθηκαν εφόσον είναι μπομπίνες, άρα μιλάμε για ηχογραφημένες μουσικές. Μιλάμε Ηχογραφή... για παλιά μουσική, ναι. Τότε το 60 ακόμα, του... Ναι,
1: ήταν από το 60 μέχρι 80, ας πούμε. Μάλιστα. Ε, αυτή τη μουσική την γνώριζα, ένα, ένα πολύ μικρό μέρο τη το γνώριζα πριν πάω στη Σενεγάλη. Okay. Το yeah. ένα... Το ένα ενδιαφέρον για μένα ήταν αυτό. Πηγαίνοντας όμως εκεί, γνωρίζοντας την τοπική μουσική εκείνη, την εποχή εκείνη, αποκτάω και ένα νέο ενδιαφέρον για την τοπική μουσική, το οποίο ήταν κάτι μαγικό, κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Ήταν απίστευτο. Το έχω ξαναπεί ότι μέχρι να πάω στη Σενεγάλη και να δω ένα live εκεί, ε, όταν, μάλλον, όταν είδα πρώτη φορά ε, συναυλία στη Σενεγάλη, κατάλαβα ότι δεν είχα ξανατρήσει συναυλία στη ζωή μου. Όχι τόσο ο... δυνατά. Ε. Ναι, ότι όλα τα άλλα ήταν αστεία, α πούμε, φαίνονταν αστεία. Καλά, αυτό mm. το πρώτο πράγμα που απομυθοποιήθηκε και γκρεμίστηκε τελείω ήταν ό,τι είχε να κάνει με ηλεκτρονική μουσική. Μου φάνηκε αστείο, α πούμε. Mm. Το ότι mm. πηγα... yeah. πάμε και πηγαίναμε και στα κλαμπ, στα ρέιπ και ακούγαμε ένα ντουπου που ντού που ντού και βρίσκεσαι ξαφνικά να. να... Καταλάβαινα φυσικά ότι αυτό ήταν ήταν ένα ήχο ο οποίο προσπαθούσε να προσωμιώσει κάποια κρουστά και κάποιε καταστάσει ρυθμικέ που υπήρχαν σε παραδοσιακέ μουσικέ. Όταν τα είδα αυτά ζωντανά, εντάξει, ήταν αστείο, α πούμε. Εντάξει. Ναι, ναι, τελείωσε. Και φυσικά αυτό συμβαίνει και τώρα όταν βλέπω η αναβίωση του δεκαετία του 90 με μουσικά. Τώρα μου φαίνεται τελείωσε αστείο. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Εντελώ. Ναι, όχι, να τα βάζουμε τα θέματα. Βεβαίω, βεβαίω. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Επειδή αυτό μου φάνηκε συναρπαστικό. Με τον Αναμάντιο γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια. Έχω ακούσει τι αφηγήσει του. Υπάρχουν και συνεντεύξει του βέβαια στο site fragilemag.gr. Αλλά έχω συγκρατήσει από τι περιγραφέ που μου έχει κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι κάποια στιγμή βρέθηκε αναζητώντα κάτι πομπίνε καλλιτεχνών. Βρέθηκες με το γιο ενός μουσικού, ο οποίος παράνομα σε έβαλε όχι, δεν σπίτι ήταν ο σπίτι
1: Εγώ, ε, Όχι, δεν ήταν ο γιος μουσικού, ήταν ο γιος παραγωγού. Ήταν ήτανε ο γιος ε, ενός ε, τύπου, ο οποίος ε, ήταν και αυτός και είχε τελειώσει την Μποζάρ στο Παρίσι το mm-hmm. δεκαετία του 60, αρχές 60, Μάλιστα. και ο οποίος ήταν, ε, ε, πώς Και ηχόφιλος ο ίδιος. Είχε φτιάξει ένα πολύ σπουδαίο κλαμπ για την εποχή του... σε μία πόλη έξω από τον Ντακάρ... 74 74 χιλιόμετρα έξω από τον Ντακάρ, την πόλη Είχε φτιάξει εκεί ένα κλαμπ... το οποίο για την εποχή είχε τον καλύτερο ήχο στη στη Σενεγάλη... και είχε μανία να ηχογραφεί... Okay. Ε, και έτσι ηχογραφούσε συνέχεια μπάντε. Εγώ όταν έψαχνα για δίσκους, είχα βρεθεί, είχα γνωρίσει το γιο του, ο οποίο mm-hmm. έναν από τους γιους του είχε 24 παιδιά, αυτός, <laughs> ε, μου έδινε τους δίσκους του πατέρα του που είχε πεθάνει. Ε, και κάποια στιγμή το ανακάλυψε ο μεγάλο αδερφό mm-hmm. και, και μάλιστα ήταν στο ταξίδι αυτό που είχα πάει mm-hmm. για να βρω τι μπομπίνε. Mm-hmm. Ε, και μου λέει, πρέπει μου λέει, να δεις τον μεγάλο τον αδερφό μου γιατί το κατάλαβε αυτό που κάνω και έχει θυμώσει πολύ πρέπει να μιλήσει μαζί του λέω okay. και πάω εκεί στο σπίτι τον βλέπω, μιλάμε μου λέει κοίταξε να δεις δεν, δεν θέλω, είναι οι δίσκοι του πατέρα μου δεν θέλω να τους, να τους δίνει ο αδερφός μου αν θέλεις μου λέει, μπορώ να σου φτιάξω συλλογές από τις μπομπίνες του πατέρα μου μόλις τα ακούω αυτό λέω τι εννοείς Έχει μπομπίνες μου λέει, ναι. Ήξερα ότι ο πατέρας είχε ηχογραφήσει κάποια συγκροτήματα Μάλιστα. αλλά δεν ήξερα το Εύρος. Α, και μου λέει ναι είναι σε αυτό το δωμάτιο. Ένα κλειδωμένο, μια κλειδωμένη αποθηκούλα. Mm-hmm. Και τη λέω για την πόρτα και ανοίγει και βλέπω εκατοντάδε πομπίνες.
2: Αυτά ήταν πόσο ζωντανές από το κλαμπ.
1: Αυτέ ήταν, είτε, την εποχή εκείνη, δεν, ηχογραφούσαν μόνο ζωντανά... Ενώ είτε, ναι. είτε σε ε, διάρκεια live, είτε σε, live. Ναι. είτε σε κάποιο χώρο ζωντανά όμως. Δεν μπαίνανε... Δεν, υγραφή, δεν υγραφή, όμως, ναι. Ναι. Όχι, όχι, τίποτα. Ναι. Οπότε ήταν, πολλά ηχογραφημένα, ήταν live και πολλά ήταν ηχογραφημένα για να βγουν δίσκοι ή κασέτες... Στο ίδιο το κλαμπ, αλλά πρωί. Και αυτός είχε, είχε ε, ηχογραφούσε παλιά, δεκαετία 60... Με δύο μικρόφωνα, δηλαδή δικάναλα, Και κάποια στιγμή αγόρασε ένα Sony τετρακάναλο multitrack. One way. Και έβαζε τέσσερα μικρόφωνα. Αυτές έτσι ήταν οι
0: προχωγραφήσεις. Και τι έγινε εκεί πέρα, βρίσκεσαι μπροστά στο θησαυρό αυτό με τις μπωδίνες, το ακυκλοφόρητο μουσικό υλικό του Ντακάρη, του κλαμπ
1: εκείνο και... Και του λέω, οκ, okay, ε, έχεις μπομπινόφωνο, μου δείχνει ένα ρεύβοξ α77, μου λέει, αλλά το έχω αυτό, δεν λειτουργεί. Ωραία, λέω, εντάξει, ήταν καλοκαίρι, ήταν Αύγουστος. Λέω, θα έρθω το, α, τα Χριστούγεννα να ξεκινήσουμε δουλειά. Όπως και έκανες, όπω και είναι, πήγαμε δύο μπομπινόφωνα. Μάλιστα. Ό, δεν πήγαμε, <laughs> πήγαμε ένα. Ναι το οποίο μου είχε πει ότι οι περισσότερες ηχογραφήσεις είναι τετρακάναλες, μου είχε πει. Εντάξει, πάω με ένα τετρακάναλο και ξεκινώντας βλέπουμε ότι ήταν λίγες ηχογραφήσεις, το τετρακάνα, το cut-piste, το four-track, το allere Υπήρχαν και η multi-track, όπου εκεί θέλε άλλο μπομπινόφωνο. Και
0: ξαναπήγες και έφερε
1: πίσω. Όχι, το, α, α, αγόρασα από εκείνα, μπομπινόφωνο το φέρανε, από, το στείλαν από Αμερική νομίζω από κάπου, το <laughs>
0: Εντάξει, η πίστη του Αδαμάντια στη μουσική, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδιαπραγμάτευτη. Ιδιαίτερα όταν κάτι του αρέσει πολύ. Ε, θα ήθελα να μα πεις, ε, για να έρθουμε μετά, να αναδυθούμε μετά και στο παρόν. Ε, είχες δημιουργήσει και μια μπάντα, η οποία έχει ιδιαίτερη έτσι, και καλλιτεχνική και εμπορική απίχυση, αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε με μουσικούς παλιούς. Ε, όταν... λέγαμε, συγγνώμη, Αδαμάντια, θα το λέγαμε σαν... Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως ορό, όρος, αλλά για να προσεγγίσουμε την ιδέα λίγο. Θα το λέγαμε
1: σαν το Buena Vista της, του Ντακάρ, ε, της, της Σενεγάλης. Δε, έχει προηγηθεί κάτι το Buena Vista, μάλλον δεν έχει προηγηθεί. Ας πούμε, για του, για τους, κάτι αντίστοιχο είχε κάνει η Wall Street στη Σενεγάλη με την Ορκέστρα Μπαμπα. Μάλιστα, ναι, σαφώς. Ε, ναι, κάτι αντίστοιχο είναι. Ε, όταν, όταν έκανα τη... Όταν έβγαλα το πρώτο δίσκο, πούμε, που ήταν από μια μυθική μπάντα του, του Ντακάρ. Ποιους? Ε, ο δίσκος είχε βγει με το όνομα η αυτή Διόπες Σεχτιντιαντάλ. Αυτοί είχαν μια μπάντα που λέγονταν Σαέλ, mm. ε, που ήταν ιστορική μπάντα. Ήταν, ας πούμε, το super group της εποχής. Είχε διάρκεια τρία χρόνια μόνο. μόνο. 73-76. Ακριβώ. οκ. Και μάλιστα... Για να πω και την ιστορία: η μπάντα αυτή δημιουργήθηκε σε αυτό το club. Έτσι συνέβαινε να παίρνουν οι μπάντε το όνομα του club που παίζανε yeah. από έναν ε, πολύ πλούσιο έμπορο διαμαντιών. Ο οποίο ήθελε να φτιάξει μια super banda για να πάει να παίξει στο Rumble in the Jungle το 2004, στο, 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 στο Ζαΐρ τότε στην Κινσάσα mm-hmm. όπου ήχε γինάνε τρεις εκδηλώσεις για, το, για τον αγώνα. Και υπάρχουν τα βίντεο που παίζουν όλες αυτές οι μπάντε και ο Τζέιμς Brown και αυτοί.
0: Ποιο αγώνα ήταν ήταν αγώνας box, έτσι.
1: Ήταν ο αγώνας με ο Muhammed Ali με George Foreman, νομίζω μάλιστα, Ναι, ναι, ναι okay. με τον George Foreman.
0: Και με το ΣΑΕλ πώς
1: προέκυψε η συνεργασία; Ε, Είχα την ιδέα, το συζήτησα μαζί τους και μου λένε «ΟΚ, εντάξει, πάμε να το το κάνουμε». Και ξεκίνησαν οι πρόβες, σώθουσαμε να βρούμε μέρη εκεί για να παίξουν, να ζεσταθεί λίγο η μπάντα. Είχε βγει και ο δίσκος, υπήρχε και ένας Ολλανδός booking agent... πίσω του είχε ένα μεγάλο... μεγάλο, ένα πολιτιστικό κέντρο... χρηματοδοτούμενο από το κράτος... και μπορούσε να κάνει κάποιες ενέργειες. Είναι ένα φανταστικό μέρο. νομίζω δεν, υπά, δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Ε, είχαν χάσει τι χρηματοδοτήσει πάντα σε τελευταία χρόνια... που ληγόταν Εράζα, mm-hmm. στην Ουτρέχτη. Ε, και αυτός... Ε, είχε δεχτεί να κάνει ένα τουρ με την Πάντα. Η Πάντα είχε μπει και στο Γούμεξ... έπαιξε στο Γούμεξ το 12. Τέλο πάντων ναι. αυτό. Mm-hmm. Δεν, είχε... <στολίτρια> Δεν είχε. Δεν είχε. Δεν είχε πολλά, <στολίτρια> πολλά χρόνια ζωή. Ενώ για δύο χρόνια πέτυχε. Για δύο χρόνια ήταν. Μεγάλη Μεγάλη ηλικία. Ήταν ήτανε... τα τρία μέλη, τα αρχικά. Υπήρχαν τρία μέλη από την τότε μπάντα. Ε... Που ήταν σε κάποια. ήταν μεγάλη σχετικά ηλικία. Και είχαν πλαισιωθεί από νέου μουσικού. Ήμασταν σε μια εποχή που στη Σενεγάλη άρχισαν, και θα ήθελα αργότερα να το, να το πω αυτό, θα το πω στην κουβέντα μας, άρχισε λίγο να αλλάζει το στάτους mm-hmm. της μουσικής mm-hmm. και των συγκροτημάτων. Δηλαδή, ήτανε λίγο, άρχισαν οι πολυμελείς μπάντες που ήταν το σήμα κατά της χώρας, mm-hmm. άρχισαν να, είναι, να μην είναι βιώσιμες. Μάλιστα. Λεγγεκόνιμα ε, το και πούμε αυτό αυτό. Ε, λογικό Ξέρω εγώ, λογικό Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν βοηθούσαν Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό αργότερα Οπότε η μπάντα ήταν πολύ δύσκολο να, να επιβιώσει να Μετά συνέχιστε και έκανες κι άλλες μπάντες εκεί, Μετά πέρα. έκανα άλλη μια μπάντα mm-hmm. Εκεί ένα... Εκεί είχα βρει μετά ο... Αυτή η ποσότητα με τις Μπομπίνες, Μπομπίνες. Μπομπίνες. Κρύβανε mm-hmm. μέσα αδιανόητα πράγματα Μουσικά Mm. Τουλάχιστον για τα δικά μου τα αυτιά. Ε, και υπήρχε μια μπάντα από την Πόλη Τιχέση η οποία α, είχε ηχογραφήσει αλλά δεν είχε βγάλει ποτέ τίποτα, ούτε κασέτα. Mm. Δεν κατάφερε να βγάλει. Ε, και... Είχα βγάλει ένα δίσκο από μια ηχογράφηση ε, και μετά είχα υλικό και για άλλον ένα δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σου κρύβω ότι... Ε, σ- Εκεί συνέβη κάτι, ήταν ένας μουσικός, ο... δέχτηκα ένα email, mm-hmm. ε, μια επικοινωνία από την Ισπανία, από έναν μουσικό ο λέγεται, το καλλιτεχνικό του είναι Πέδρο okay. ε, έχει γίνει Είναι μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή στην, mm-hmm. στην, στην ε, ε, Ισπανία. Έχει έρθει και στην Ελλάδα αρκετές φορές, ήταν ο κιθαρίστας Καλέξικο.
0: Ah, ο ψηλό αυτός. Ο με τις φαβορήτες. Ο με τις φαβορίτες. ε; Τον έχουμε δει σε κάποια live, έτσι, ναι. τον Γαλέξικο. Ε,
1: αυτός λοιπόν ήθελε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ mm-hmm. ε, για τη σχέση, να βάλει τη μουσική του μέσα γιατί είχε κάποια κουβανέζικα στοιχεία σε σχέση με τη μουσική της Σενεγάλης και mm-hmm. την... Ε, το, ε, ε, την επιρροή της κουβανέζικης μουσικής στη Σενεγάλη... το πόσο παραμένει ζωντανή η κουβανέζικη μουσική στη Σενεγάλη... Mm-hmm. ήθελε να κάνει ντοκιμαντέρ σε σχέση με αυτά... να ερχόταν στον Ντακάρ, να έπαιζε με τους μουσικούς κτλ. Καιτλ. Και να έκανε ένα road trip στη Σενεγάλη... γενικότερα Μάλιστα. για να ανακαλύψει τη, τη μουσική εκεί πέρα. Με... Επικοινωνούν λοιπόν μαζί μου... Ε, για να κάνουν αυτό ε, μαζί με τους ΑΕΛ. Είχαν δει τα βίντεο, είχαν μάθει την πάντα... Ωραία, το προτείνω εγώ στο συγκρότημα ε, και ζητάνε εκεί. Ήδη η μπάντα είχε λίγο ξεχυλώσει ναι. και ζητάνε κάτι τρελάποσα η μουσική για να το κάνουν αυτό. Του τύπου, ας πούμε. Ε, τώρα δε που, δεν έδωσα καν σημασία, ας μου λέει, Α, εντάξει, τόσο είναι. μεγάλο. Ναι, κατάλαβα <laughs> ότι δεν θέλετε απλά να το κάνετε. Ναι. Ε, οπότε εκεί λέω, οκ, okay, δε, εγώ δεν συνεχίζω μαζί σα. αυτοί με το, το πουτώπα αυτό διαλύσαν τελείω. Μάλιστα. Ε, mm. ε, Συνεχίσανε. Αυτοί ήταν οι μουσικοί επαγγελματίε. Ah. Συνεχίζανε ο καθένας την καριέρα του. Ε, δεν σταμάτησαν να δουλεύουν. Ε. Ε, σταμάτησε το συγκεκριμένο project. Ε, και λέω επί τόπου ε, λέω στη σκηνοθέτηδα που μου είχε στείλει το email ότι κοίταξε δεις, Σαέλ διαλύθηκαν αλλά έχω μια άλλη πάντα που δεν την είχα ακόμα ε, η οποία είναι αυτή και αυτή. Της έστειλε ηχογραφή στο ένα το άλλο mm-hmm. ε, αν μπορείτε να βοηθήσετε να τη στηρίξουμε mm-hmm. να την ξανα, να, να ξαναυπάρξει ας πούμε ε, θα είναι και, σαν, yeah. και ωραία σαν ιστορία να το δείξετε αυτό στο ντοκιμάτερ μου λέει οκ okay. και έτσι κατάφερα να φτιάξω άμεσα σε ένα ταξίδι, δηλαδή κατέβηκα για ένα ταξίδι για να κάνω αυτό mm-hmm. και προέκυψε να φτιάξω μια άλλη mm-hmm. σε αυτό ταξίδι μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας ε, και έτσι φτιάξαμε την άλλη η, η μεγάλη μου επιθυμία ήταν, για αυτήν την είναι θα ήθελα πάρα πολύ να το δω live αυτό το πράγμα. Αυτό που παίζεται μέσα στην ηχογράφηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω live. Μάλιστα. ήταν και μια επιθυμία μου, δηλαδή ότι θα το κάνω για να το δω live. Έτσι. Η μπάντα δεν
0: έκανε ποτέ live. Ας, η
1: μπάντα έκανε live και κάναμε και δύο tour πολύ καλά στην Ευρώπη. Πώ είναι το
0: όνομά τη,
1: Πάμε πάλι λίγο. Γεφτζελ ναι. Μάλιστα.
0: Α, Διέθ. Uh-huh. Uh-huh. Ah, Οκ, okay, λοιπόν, έκανε και τουρνέ με σένα, εσύ, εσύ τουρα. Ναι ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Oh, oh, <laughs> Όχι μόνο μου. Ε, βρήκαμε κάποιον Booking Agent στη, στη Γαλλία που τι ώρα λοιπόν, περίπου, τι είναι στην γίνανε 17-18.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ε, ναι, νομίζω το τελευταίο τουρνέ ήταν 18. Okay. Ε, μετά συζητάμε για να, να κάνουν νέε ηχογραφήσει. Ναι. Υπάρχουν και κάποια θέματα με τους μουσικούς. Αρχίζουν να πεθαίνουν, γιατί και αυτή ήταν η ίδια περίπτωση... ...τρία μέλη από την αρχική μπάντα μεγάλη ηλικία, ...πλαισιωμένα με νέους μουσικούς. Πεθαίνει ένας, μας πιάνει ο COVID και τελειώνουν
0: όλα. Και τελειώνουν όλα, μάλιστα. Οπότε τέλειωσε και αυτό το project. Τέλειωσε αυτό το
1: project, Ακόμα μου στέλνουν, αν μπορούμε να τα ξαναφτιάξουμε. Mm-hmm. Να πω ότι όλοι αυτοί είναι μουσική, δηλαδή και την μπάντα... στην μπάντα uh, Σαέλ, mm-hmm. η πρώτη μπάντα. Τα πρώτα δύο μέλη που είπα ο Ιντρυς Αντιόπιος Σεχτίν Διαντάλ δεν είναι γνωστοί, αλλά ο Τιερνό Κουατέ, που ήταν το σαξόφωνο, είναι ο σαξοφωνίστας των Baobab. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ο, ο, mm-hmm. το κύριο μέλο των Παομπάπ. στους D.E.L.T.E.S. ο ένας τραγουδιστής ήταν στους Αφρικάντο και έχει κάνει και κάποια live και έχει δουλέψει και με τους Μπαμπά. δηλαδή είναι είναι επαγγελματίε μουσική
0: Μάλιστα, μάλιστα Αδαμάντια, από όλη αυτή την περιήγησή σου στην Αφρική αν μπορούσαμε έτσι να συνοψίζαμε την εικόνα που έχει αποκτήσει γύρω από αυτή την Ήπειρο θα ήταν.
1: Δεν, μπορώ να... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω μία... δεν μπορώ mm-hmm. να πω μία εικόνα. Αν mm-hmm. θέλω να πω κάτι για την Αφρική, έτσι όπως μου το λες να πω μία εικόνα κάτι, θα έλεγα ότι στην Αφρική όλες οι αισθήσει βρίσκονται σε διέγερση.
0: Σήμερα, Δαμάντια, ζεις στην Αθήνα, φαντάζομαι έτσι όπως το είπες προηγουμένως σε σχέση με το τελευταίο σου γκρουπ στο Ντακάρ. Mm. Ε, ο COVID... Δεν
1: πολυταξιδεύεις πια <laughs> Όχι, ο COVID άλλαξε πολλά πράγματα
0: mm-hmm. Ναι, καλά για όλους μας mm. Οπότε ε, θα το πούμε ότι η σχέση σου η επαγγελματική σου σχέση με την Αφρική έχει ολοκληρωθεί
1: Όχι, όχι σε καμία περίπτωση μπορεί, μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να μην ξανακάνω τίπο αλλά δεν θα το ήθελα αυτό mm-hmm. Θα ήθελα να διατηρήσω και τη σχέση μου και την mm-hmm. επαγγελματική μου δραστηριότητα Οκ, οκ
0: okay, okay. Λοιπόν, είπαμε από την αρχή ότι έχει το δισκογραφικό σου label beat, ότι έχετε στήσει και το EligoAudioCulture.com ένα site που επισκεφθείτε το πουλάει μουσική αλλά δεν στέκεται μόνο εκεί. Ουσιαστικά το Audio culture είναι μια έρευνα θα μπορούσαμε να πούμε Εντάξει, να, να,
1: να μην λέμε και πράγματα που δεν εισχύρουν είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αρχικά okay. απλά δεν θέλουμε να είναι ένα... Ε, Ξερό ηλεκτρονικό κατάστημα Θέλουμε να προσφέρουμε και μια γνώση Πάνω σε αυτά που Διαθέτουμε Και στη μουσική και στα μηχανήματα Ήχου Γιατί όπως Γιατί θεωρώ θεωρώ ότι Ο ήχος Είναι Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το θέμα του ήχου Και της ποιότητας του ήχου Από τη μουσική Ειδικά για κάτι το οποίο είναι δισκογραφημένο Μάλιστα Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σε σχέση
2: με αυτό, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τις ισογραφίσεις που
1: έβρισκες στην
2: Αφρική. Ποιοτικά, πώς ήταν όλα αυτά.
1: Δεν ήταν ότι καλύτερο. Είχαν πολλά θέματα και κυρίως υπήρχαν και πολλά θέματα με τις μπομπίνες. Κάποιε κάποιες ήταν καλοσυντηρημένες, κάποιες δεν ήταν. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν... Δηλαδή ήταν ένα υλικό το οποίο μπορούσε να δισκογραφηθεί, μπορούσε να, να ακουστεί. Ε, αλλά εκεί είναι και το άλλο θέμα. Δηλαδή στο θέμα των α, μηχανημάτων που λέω είναι ότι θα πρέπει, θα πρέπει Δυστυχώ, δεν έχει ο κάθε άνθρωπος τη δυνατότητα, μακάρι να, να την είχε και μακάρι αυτά τα μηχανήματα να ήταν και πιο προσιτά στον κόσμο. Ε, αλλά θα πρέπει ότι, ε, ακόμα και οι πούμε... Του, που, είναι, που είναι σε δίσκους γραμμοφώνου, θα mm-hmm. πρέπει ε, ο ήχος να είναι κατάλληλο το, τόσο το, ώστε να μπορεί να σου δώσει αυτό που, που ήθελε ο μουσικός τότε.
0: Ε, σήμερα, από όσο γνωρίζω, είσαι και manager
1: Μάνατζερ, θα το πω. Δεν έτσι. θα ήθελα να πω manager, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ούτε Για ε, Πώς να το πω. Παραγωγός. Παραγωγός, ναι, και συνεργάτης. Mm-hmm
0: σε ελληνικά συγκροτήματα. Ελληνικά Αυτή τη στιγμή μόνο στην
1: ευρυτική στην, στην ευρητική ναι, Μόνο. μόνο. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Είχε σε επανακυκλοφορήσει μέσα από το δικό σου label... και τους δίσκους του Κυριάκου Σφέτσα. Σφέτσα. Του Σφέτσα. Ε, τι σε όθησε καταρχήν. Να, να μια καλή ευκαιρία. Να. Γιατί το όνομα του Κυριάκου Σφέτσα παίζει... underground στην Αθήνα και στην Ελλάδα... και στην, Ελλάδα και στην ελληνική δισκογραφία... Ε, κάποια στιγμή συναντήθηκες με το έργο του Σφέτσα. Τι σε οδήγησε στον να το
1: Πρώτα απ' όλα το θεωρώ εξαιρετικό και μοναδικό. Ε, όταν μετά από όλη μου αυτή τη δραστηριότητα στη, στη Σενεγάλη ε, έκανα και ένα δίσκο από την Αιθιοπία. Ε, από τα τελευταία. Ο Αναμάτιος
0: έχει ταξιδέψει την Αφρική. Ε,
1: αυτό που με, με προβλημάτιζε πάντα ήταν γιατί ε, στην Ελλάδα δεν βγήκε ποτέ μουσική αντίστοιχη με αυτό που βγήκε στην Αφρική αυτές τις δεκαετίες, δηλαδή από τέλη 60 μέχρι μέχρι και τα 90s. Απλά τα 90s δεν τα γνωρίζουμε γιατί πλέον είχε κλείσει τελείως ε, τα, πολιτισμικά τα σύνορά της η Αφρική και... Ε, δεν, δεν βγαίνανε σε δίσκους βγαίνανε σε κασέτες μόνο οπότε ήταν πολύ στι τοπικέ αγορές αλλά υπάρχει τρομερό υλικό ε, γιατί στην Ελλάδα δεν βγήκε ποτέ αντίστοιχη μουσική ενώ έχουμε πολύ πλούσια ε, παράδοση παραδοσιακή μουσική παίξανε πολλά πράγματα ρόλο δεν είναι ένα δεν είναι, είναι, είναι σύνθετο ε, ε, αν θέλουμε να πούμε κάτι έτσι πολύ γρήγορα ε, θα έλεγα ότι παίζει ρόλο στην, στην Ελλάδα ε, παίζει στη δισκογραφία γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια από τη μουσική βιομηχανία ε, η, η, η μουσική οικονομία δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ε, στην Ελλάδα έπαιζε πάντα ρόλο κυρίω ο στίχο. και δευτερευόντως η μουσική γι' αυτό και ακόμη πολύ μεγάλα έργα που λέμε μουσικά βασίζεται στο στίχο η μουσική της είναι αστεία είναι παιδικού επίπεδου ε, θα σε διακόψω λίγο ναι. θα σε διακόψω λίγο αυτή
0: είναι μια κουβέντα που κάποια στιγμή στι συναντήσει με τον Γιώργο... Μπλέν Μίσκιν Μαντά, είχαμε συζητήσει... Ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι off the record ή on the record, απάντως θα το πω και άμα είναι το διαμορφώνουμε. Κάποια στιγμή ο Γιώργος συναντήθηκε με το ρεπερτόριο του Μάνου Λοΐζου για να κάνει ένα remix. Ε, η, η εικόνα που μου είχε μεταφέρει θα το πει και ο ίδιος, ο
2: ο ίδιος. Και ο ίδιος. Δεν, είναι, ε, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Εγώ πιστεύω χρόνια ότι περισσότεροι Έλληνε μουσικοί θα έπρεπε να γράφουν βιβλία. Θα μπορούσαν, ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει μπορούμε, λόγο να υπάρχει. Από ναι. ναι Ακριβώ. Ναι. <coughs> Ακόμα, και... Ακόμα και σήμερα το hip hop το ελληνικό βασίζεται στο στοίχο. Τα beat είναι αστεία μπροστά στα ναι, αυτό ναι, που θέλουν. Ναι, σφανή, σφανή, να ναι. Είναι. Mm-hmm. Ε, Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή η ελληνική μουσική έχει βασιστεί στο λόγο. Ναι. ναι. Mm-hmm.
0: Ε, θυμάμαι που έλεγε αυτό για ένα κομμάτι του Μάνι Λοίζου τα ακόρτα πολλαπλασιάζονταν απλά και μόνο για να υπηρετήσουν την εντελώ. Γι, εγώ... γι' αυτό
1: το λόγο και ο κόσμος στην Ελλάδα ε, δεν ακούει μουσική τραγουδάει τραγούδια αυτόν τον ενδιαφέρει Ακριβώς. περισσότερο και γι' αυτό δεν είχε καμία επιτυχία οργανική μουσική στην Ελλάδα ακόμα και, ακόμα, και συνθ, συνθ, ακόμα και σήμερα και συνθέτες οι οποίοι μεγάλα ονόματα έχουν γράψει οργανικά κομμάτια πάρα πολύ αξιόλογα τα οποία δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μείνανε στην αφάνεια. Ναι. Γιατί δεν, δεν άξιζε να, να βγούνε, δεν πρόκειται να, να πουλάγανε. Τέλος πάντων, ψάχνοντας, σκεπτόμενος αυτό το προβληματισμό... Ε, και έλεγα, οκ, okay, έχω αποκτήσει μία γνώση, ας πούμε... Ε, για πώς το έκανα στην Αφρική... Ε, ας δούμε μήπως μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα Σήμερα με νέους μουσικούς μπά και καταφέρουμε κάτι Ακόμα και σήμερα Πότε δεν είναι αργά Μιλάς για παραδοσιακή μουσική Δε, μιλάω, για, για... μιλάω για αυτό το ναι. Για αυτό το Τον ήχο που, που έβγαλε Δηλαδή αυτή τη μίξη που, έκανε, που έγινε Στην Αφρική okay, της, ναι. Γιατί ο, τι είναι αυτό που μας εντυπωσιάζει Στην Αφρικάνικη μουσική τη δεκαετία εκείνη Είναι μια μίξη παραδοσιακής μουσικής Μάλιστα. Με... Να το πω δυτική μουσική, να το πω. Ε, δεν ξέρω πώ να το πω. Έγινε και με, σε σχέση και με την κουβανέζικη μουσική μία μίξη, σε σχέση και με την jazz πάρα πολύ, σε σχέση σε κάποιε περιπτώσει με τη ροκ, με τη φunk.
0: Mm-hmm. Πάντως αφετηρία ήταν η παραδοσιακή μουσική. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι αυτό, okay. αυτό, είναι που κάνει, αυτό είναι που δημιουργεί την ταυτότητά του. Αυτό mm-hmm. είναι. Ε, Ένα άλλο λόγο, α πούμε, που στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό είναι ότι μία μουσική, η οποία είναι πολύ εύκολη στο να. Ε, να αναμειχθεί και να πάρει πράγματα, να, τα, να, να δημιουργήσει κάτι, είναι η jazz. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τζαζ. Ποτέ mm. δεν ευδοκιμήσει δοκιμήσει mm. Και η πιθανότητα έχει να κάνει με το ότι είναι μια οργανική μουσική και δεν έχει yeah, στίχο. Ε, ο μόνος, λοιπόν, που είχε κάνει αυτό, με... οι προσπάθειες είχαν γίνει. Αλλά ο μόνος, ο οποίος είχε καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο με πολύ μεγάλη επιτυχία, Ήταν ο Κυριακό Φέτσα. Καλλιτεχνική
0: επιτυχία, έτσι.
1: Και εμπορική. Όχι, η καλλιτεχνική, ναι, καλλιτεχνική καλλιτεχνική επιτυχία. Εμπορική, εντάξει, την εποχή εκείνη το χωρί σύνορα δεν είχε πάει άσχημα. Αλλά σε σχέση με αυτό που ακούμε τώρα, δηλαδή με τι προσδοκίε που θα είχα εγώ σαν (σχει) ένα ακροατή. Δεν πήγε καθόλου. Τέλο πάντων, Η δουλειά του θεωρούσα και τη θεωρώ πολύ σπουδαία. Και γι' αυτό είχα έρθει σε επαφή μαζί του και μου είχε πει ότι είχε και ηχογραφήσεις από τις εκπομπές που έκανε, τις οποίες δεν τις γνώριζα, mm-hmm. στο ραδιόφωνο και έτσι υπήρχε ένα υλικό για να βγουν αυτοί οι δύο δίσκοι που βγήκαν. Mm-hmm.
0: Όπου βγήκανε, κυκλοφορήσαν, έγιναν και θα έλεγα θα έγιναν σημαντικά live. Δηλαδή το live που είχε γίνει με τον Κυριάκο Σφέτσα και το. Συγκρότημά του ή μέλη του συγκρότηματό του στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχος στην κεντρική αίθουσα.
1: Ναι, ήταν αυτό είναι σημαντική. Ε, ήταν το να ξαναφτια... Νομίζω ότι ήταν. Είχα έτσι. Είχα την επιθυμία να ξαναφτιαχτεί αυτή η μπάντα να ξανα... και να προχωρήσει. Δηλαδή να ξεκινήσει από εκεί που τέλειωσε και να, να πάρει έναν δρόμο καινούριο, σύγχρονο. Ε, δυστυχώς δεν καταφέραμε να, Και αυτή η μπάντα να έχει διάρκεια ζωής mm-hmm. Για διάφορους λόγους Άλλους Όχι λόγους ε, επιτυχίας ε, Αλλά δυστυχώς Το καλύτερο live ήταν το τελευταίο Αυτό το Ίδρυμα Νιάρχος δεν με ικανοποιήσε πάρα πολύ σαν, σαν Όταν λάβει. λες τελευταίο μιλάς το και τελευταίο, τελευταίο και... ήταν στο όχι, ήταν στο Μέγαρο μουσικής Μουσική Θεσσαλονίκη. Πότε είναι, ήταν Οκτώβρη του 19. Μάλιστα, okay. mm-hmm.
0: ε, Και έχεις και την ευρύτερη κοιλιά όπου έχει φουντώσει κουβέντα για το, για το μουσικό σχήμα αυτό. Ε, είναι άλλη μια έτσι ε, συναρπαστική ιστορία, α πούμε, ακούγοντά την γύρω από την Ευρύτικη Ζυγιά. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε σε πανηγύρια στο Εύρο. Είναι νεύρο. μια
1: παραδοσιακή μπάντα εκεί.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ε, πότε συναντήθηκες μαζί του,
1: Νομίζω ήταν το 15 ή το 16. Mm-hmm. Νομίζω το 16. Να. Κάπου εκεί καλοκαίρι είχα ανέβει στη δράμα για τον γάμο ενό εξαδερφού μου, mm-hmm. ο, ο θείο μου. Mm-hmm. Ε, είναι πρόεδρος της θρακικής αιστίας δράμας. Μάλιστα. Και μου είχε, μου είχε πει ότι θέλω πολύ να έρθεις για να ακούσεις αυτή την πάντα.
0: Οκ. Okay. Και τι έγινε τότε, επιβεβαιώθηκαν ας πούμε. Ναι, ή... ναι, επιβεβαιώθηκαν.
1: Και, επιβεβαιώθηκαν. επιβεβαιώθηκαν. και μάλιστα επιβεβαιώθηκαν. την προηγούμενη μέρα παίζανε στο θρακικό αντάμωμα... στην νεροφράχτη δράμας yeah. και τους είδα σε πραγματικό πανηγύρι... ας πούμε, με 2000 άτομα από κάτω.
2: Έχει μέσος, και... βάση, έτσι, ναι, yeah.
1: κατάλαβα μέσος ότι. Έχει τρομερή δυναμική, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει mm. κάπως ο ήχο τους, να γίνει πιο προσιτό, να μπορεί να πάει mm. σε μεγάλα φεστιβάλ κτλ. χωρίς να χάσει τίποτα από αυτό που κάνουν. Την αυθεντικότητά του. Ναι.
0: Και η ευρύτικη ζυγιά αυτή τη στιγμή ε, καταχήν έχει παίξει σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Έχει παίξει, ναι. Τελευταίο στο φεστιβάλ μεξ, ήταν το...
1: στο Goom X. Έπαιξε, τελευταίο μεγάλο ήταν το καλοκαίρι που μας το προηγούμενο καλοκαίρι στο mm-hmm. στην Δανία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ε, οπότε, τι είναι το μέλλον για την ευρωτική ζυγιά... για να το κλείσουμε και αυτό το κομμάτι της μουσικής σου περιπέτεια,
1: ε, Εδώ θα ξαμιλήσω για τον COVID, ο οποίο μας έκοψε πολύ άσχημα τα πόδια... γιατί ήταν πάνω που βγήκε ο πρώτος δίσκος. Mm-hmm. Ε, Υπήρχαν προτάσεις για live, ε, έτοιμο πρόγραμμα για το καλοκαίρι... Mm-hmm το 20, mm-hmm. το οποίο δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Okay. Βγήκε μόνο δίσκο ενώ ήταν τα πάντα κλειστά. Mm-hmm. Ε, οπότε υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει ενδιαφέρον για την πάντα, αλλά δεν απογειώνεται, mm-hmm. ε, ενώ έχασε την απογείωσή της ε, και τώρα θέλει πάλι άλλη μια προσπάθεια. Mm-hmm. Πιθανότητα άλλον ένα δίσκο, Μάλιστα. μάλλον προς mm-hmm. τα εκεί.
0: Ουσιαστικά, παιδιά, και εσείς και οι δυο σας, είστε άνθρωποι που ασχολείστε με τη μουσική, μιλάμε ότι η περιπέτεια του COVID, ο εγκλισμός και όλα αυτά είναι ένα αναγκαστικό restart για τη μουσική. Έχω την τύχη να βρίσκομαι εδώ με με δύο άνθρωπους που ασχολούνται με τη μουσική έντονα. Για
1: για ποια μουσική. Γιατί δεν ήταν... Νομίζω ότι ήταν ένα... Έτσι το βλέπω τώρα με αυτά που συμβαίνουν, από ό,τι φαίνεται ήταν και τα φούπλακα για κάποια... Για κάποια δεν θα λέγα ακριβώ είδη μουσικής, αλλά για κάποιες συνθήκες συγκροτημάτων. Δηλαδή, από τον COVID και μετά βλέπουμε ότι ε, τελειώνει η ιστορία με τα μεγάλα συγκροτήματα. Πάνε η η μουσική οδεύει προς σόλο, ντουέτα Δεν δεν βλέπουμε πλέον μεγάλα συγκροτήματα Φαίνεται ότι τελειώνει αυτή η ιστορία Είναι ενδιαφέρον αυτό Μπορείς να το δεις αυτό από τα ονόματα στα μεγάλα φεστιβάλ Θα δεις ότι τα περισσότερα είναι ντουέτα και σόλο Ροζαλία π.χ.
0: Ναι είναι η Ροζαλία που ήρθε εδώ στην Ελλάδα Και mm. την είδαμε πρόσφατα Αλλά ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι Είδαμε ας πούμε επανα... Επανασυστήνονται Σαν πάντα οι μπλέρα ας πούμε Για
1: παράδειγμα Άντάξτε, η δεν... πάλπ. Αυτοί <laughs> αυτοί Κάθε χρόνο επανασυστήνονται αυτοί ναι, Δεν ναι, άλλαξαν ναι, ναι. Αλλά αυτά είναι πολύ μεγάλα ονόματα Υπάρχουν άλλα τόσα από κάτω Όχι άλλα τόσα αλλά εκατομμύρια Όπου κάτι κάνανε οι οποίοι πλέον Δεν μπορούν να κάνουν κάτι Γιατί το ενδιαφέρον του κόσμου πάει σε όλο το μικρά σχήματα.
2: Πλέον είναι και χωρί τον COVID, είναι πλέον δύσκολε συνθήκε
1: touring για πολλά άτομα. Πέρα από ότι είναι είναι και αυτό, πάντα ήταν. ήταν, Τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί. Και τα καύσιμα. Ακόμα και με βάν να πει ότι το κάνει. Είναι είναι, οικονομικά δεν βγαίνει. Αλλά έχει αλλάξει και το ενδιαφέρον του κόσμου και έχει αλλάξει τον ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί μέσα στον COVID ισχυροποιήθηκαν πάρα πολύ τα social media, κυρίως το Instagram, το TikTok ε, και ε, solo bandes dueta ήταν πολύ εύκολο να δουλέψουν και να αποκτήσουν πολλούς followers μέσα από τα social media. <σχεστίλωση> Ενώ μία μπάντα, γιατί τα social media τι είναι, τα θέλει να ταυτιστείς με τη ζωή του άλλου. Οκ, okay, ναι. Οπότε υπήρχε ο ο κάθε, ας πούμε, καλλιτέχνη, ο οποίος πόσταρε το πρωινό του, το τέτοιο του και ό,τι άλλο τέτοιο έκανε και ο άλλος ταυτιζόταν μαζί του θέλει να πάει να τον δει, θέλει να πάει να τον δει στο live πλέον όπως τον βλέπει μέσα από την οθόνη του κινητού του δεν τον ενδιαφέρει, δεν παίζει καν αυτό που βλέπει, δεν, δεν υπάρχει ορχήστρα από πίσω δεν παίζει μουσική, παίζει ένα μηχάνημα από πίσω και ε, κάθεται, το, ο, καλλιτέχνης, ο καλλιτέχνης χορεύει. Και αυτό θεωρείται live μουσική. Και αυτό πάει ο κόσμος. Και σε ένα φεστιβάλ πας και βλέπεις αυτό. Εσάνα βλέπεις, ας πούμε, έναν ζωντανό κινηματογράφο. Δεν ακούς ε, συναυλία πλέον. Mm. Και αυτό το χειροκροτάνε κάποιοι. Λένε ότι είναι φοβερό. Λένε ότι είναι το μέλλον. Mm. Αυτό είναι το κατάμαυρο μέλλον. <laughs> είναι το τέλος της μουσικής.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί... Εδώ και καιρό έχουν επικρατήσει κάποιοι όροι στη μουσική. Δηλαδή, η, η έννοια της λέξης είναι ή κονσέρτο έχει σχεδόν αφανιστεί και στη θέση της έχει έρθει η λέξη show.
1: Ναι,
0: Όταν το, είναι λίγο διστοπικό αυτό με την έννοια του ότι πλέον δεν αναζητούμε τη μουσική με όρους ε, της ε, πιστής απόδοσής της, αναζητάμε την εικόνα που μπορεί να πρόκυψει με α, τη μουσική ή ως αυτό. συνέχειά της.
1: Ακριβώς αυτό
0: αυτό είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνά την ίδια τη μουσική ή εμάς που έχουμε ίσως έχουμε μια άποψη η ω συνεχεια της αυτο ειναι ενα είναι εκτός εποχής, ηλικιακά δεν το λέω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό καθόλου <laughs> εγώ πιστεύω
1: ότι είναι ένα, είναι, ένα θέλω, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. να mm. πρέπει να το κριτικάρουμε δεν θα πρέπει σε οτιδήποτε είναι νέο να λέμε Α, είναι νέο, ωραίο, τέτοιο. Όχι, θα πρέπει να λέμε ότι είναι νέο, ωραίο, αλλά είναι χάλια. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο γιατί είναι, είναι, βλέπω πράγματα τα οποία α πούμε θα μπορούσε να τα δει και σε ένα στριπτιζάδικο. Ναι. Γιατί να το δω σε ένα σεφιστιβάλ αυτό το ναι. πράγμα, Και γιατί αυτό εγώ να το θεωρήσω σπουδαίο και μέλλον. <χω> Όχι, είναι, είναι χάλια και το ότι εσύ α πούμε έχει κάποιου στίχου. Ε, να το πω, κτλ φεμινιστικούς στίγους, το ότι κουνά στον κόλο σου δεν έχει καμία διαφορά από αυτό που καταγγέλεις.
0: Πριν το κλείσουμε, έτσι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που έτσι περνάμε μαζί. Ποια είναι τα πλάνα σου για το μέλλον, γιατί εντάξει πέρα από το μπορεί να έχεις τις δικές σου απόψεις τις οποίες... Προφανώς συμμεριζόμαστε κι εμείς γύρω από το παρόν της mainstream μουσικής, να το πούμε έτσι. Ε, ποιεσύ, ποιο είναι, τι θα ήθελες να κάνεις το μέλλον. Ε, συνέχεια παράγεις πράγματα, συνέχεια σκέφτεσαι γύρω από τη μουσική. Ε, το μέλλον σου εντός τη ποιο μπορεί να είναι.
1: Ε, να σου πω ότι είναι προβληματισμένος στην εποχή αυτή, γιατί δεν ξέρω <κυκυκυκυκ> αν πλέον αυτά που... Εμένα με ενδιαφέρον, αν ενδιαφέρουν τη κοινωνία, το κοινό, σίγουρα θα υπάρχει κάποιο κοινό που ενδιαφέρεται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμο να ασχολείσαι πλέον με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Είμαι είμαι αυτή τη στιγμή σε μια δική μου έρευνα κοινωνική να δω τι τι συμβαίνει, που πάει αυτή η κατάσταση. Είναι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Και να σου πω ότι το είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής Θα ήθελα να το πω Είχα την ατυχή Μάλλον είχα την τύχη Για να έχω αυτή τη γνώση Και ατυχία παράλληλα να δω μια μουσική Η οποία ήταν εκπληκτική στη Σενεγάλη Να πεθαίνει στην κυρολεξία. Oh. Να πεθαίνει mm-hmm. Δηλαδή πήγα εκεί Βρήκα ε, ένα, ένα είδος μουσικής Ένα είδος ε, διασκέδασης Ένα είδος επικοινωνία. Επικοινωνίας του καλλιτέχνη, με την κοινωνία, σε άμεση σύνδεση, πολύ πολύ ισχυρή σύνδεση, ε, ένα ε, οργασμό, μπορώ να πω μουσικής, δηλαδή ήταν στον Ντακάρ μέρες όπου πήγαινα χωρίς υπερβολή, σε τέσσερα live στο ίδιο βράδυ. Μάλιστα. Mm. Και αυτό όλο πέθανε. Δεν υπάρχει πια. Mm. Πέθανε. Γιατί, για πολλούς λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, ε, γιατί κάποιοι μπορούν, πάντα γινόταν στην, βιομηχανική, στην μουσική βιομηχανία, να επιβάλλουν αυτά που θέλουν. Mm-hmm. Ε, οπότε δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, τι πλάνα έχουν όλοι αυτοί για τα επόμενα, επόμενα χρόνια.
0: Okay. Είναι κάτι που προκύπτει, και σαν, προκύπτει σε μένα σαν ερώτημα και θέλω να το ρωτήσω και στους δυο σας. Ε, υπάρχει μια στις μέρες μας υπάρχει μια τεράστια πολυφωνία ο, οποιοςδήποτε ε, ανα πάσα στιγμή μπορεί να ανεβάσει ένα κομμάτι να γράψει ένα κομμάτι με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι λίγο να λέμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας λες και ο, η έννοια του σύνθεσης έχει απορριφθεί ας πούμε έτσι. Μισό, μι, πρι, πριν απάντηση λοιπόν, ε, υπάρχει μια Πολυφωνία η οποία κατεντάει, σε φτάνει στο, ετσι, στο βουητό, ας το πούμε έτσι. Μιλάμε καθημερινά, ε, χιλιάδες άνθρωποι κυκλοφορούν μουσική. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω και εσά τους δύο, που είστε άνθρωποι της μουσικής και είστε, ζείτε εντό τη. Όλο αυτό το πράγμα, τι σας λέει.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στη μουσική αυτό, συμβαίνει σε όλες τις τέχνες. Εγώ είμαι εικαστικός, συμβαίνει και στα εικαστικά αυτό. Αν θες, ας πούμε, την άποψή μου θα ήθελα αν μπορούσα σιγά σιγά να, αποχω... να αποχωρήσω αλλά να μην ασχολούμαι τόσο με τη μουσική και να αρχίσω να ασχολούμαι με τα εικαστικά Αλλά βλέπω ότι και εκεί υπάρχει το ίδιο, το ίδιο πρόβλημα. Ε... <σκοί> Για μένα όλη αυτή η υπερπληροφόρηση και ότι μπορεί ο καθένας χωρίς να περνάει από φίλτρο αυτό που κάνει, το, το όποιο φίλτρο ε... να το βγάζει, να το προωθεί και να υπάρχουν και πάρα πολλοί τρόποι να το προωθήσεις πλέον Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει καλά αποτελέσματα. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και ένα κοινό, το οποίο να έχει κάποια γνώση, κάποια παιδεία, για να ξέρει τι θα απορρίψει, τι θα κρατήσει. Το οποίο, να σου πω, στην τελική αυτό βοηθάει και του καλλιτέχνε. Όταν ένα καλλιτέχνη κάνει ό,τι παπαριά του έρχεται και περνάει, το επόμενο που θα κάνει είναι να κάνει μια μεγαλύτερη παπαριά, κάτι ακόμα πιο εύκολα. Γιατί να να ζοριστεί για να κάνει κάτι καλό. Εφόσον ό,τι και να κάνει, περνάει. Εφόσον περάσει από κάποιους μηχανισμούς.
0: Αυτό που μόλις είπες ή αυτό που μόλις είπατε δεν ισχύει μόνο στην μουσική. Το έπες και εσύ προηγουμένως, αναφερόμενο στα εικαστικά Θα το πω και εγώ στη δημοσιογραφία. εμεί έχουμε ένα site που είμαι πολύ περήφανος για την ύλη του αλλά υπάρχει όταν ε, μιλάω ε, με ανθρώπους των media, η πρώτη ερώτηση δεν είναι ποιον άνθρωπο ανέβασες... με ποιον μίλησες, τι έγραψες. Η, προ, η, μόνη, ερώτηση, η μόνη ερώτηση είναι πώς άρθρα ανεβάζετε τη μέρα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να... Ε, ε, κουβαλούντας ένα ρομαντισμό ο οποίος έρχεται από τη δεκαετία του 90... όταν μπήκα στα media. Ε, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ το, ότι το πόσα άρθρα ανεβάζει τη μέρα ε, μπορεί να είναι ε, ένας δίκτης αποδοχής ή μια αποδοχής του site. Ε, καλώς ήρθαμε από μια δεκαετία που έχει, καλά, έχει παρέλθει, εννοείται. Ε, απλά ε, κουβαλάω και την ένταση ε, των κειμένων που όταν βγαίναν προς τα έξω δεν βγαίναν απλά και μόνο για να υπάρχουν. Αλλά βγαίναν για να δημιουργούν κουβέντα ανάμεσα στου ανθρώπου. Είτε καλά είτε κακά κείμενα, είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε. Δεν ήταν ποτέ εκεί το ζητούμενο. Έτσι. Του αν κάποιο συμφωνεί μαζί μου ή όχι. Όχι, ποτέ δεν ήταν αυτό. Η παραγωγή διαλόγου ήταν πάντοτε το θέμα. Όταν λοιπόν έτσι βρίσκομαι με διαφημιστέ, για παράδειγμα, και μου λένε πόσα κείμενα ανεβάζει τη μέρα. Στην πρώτη φορά που βρεθήκα μαζί του λέω τι σημασία έχει αυτό. Ε, μετά άλλαξα άρχισα να αλλάζω άποψη και έλεγα ένα νούμερο το οποίο αντιποκρίνονταν στην πραγματικότητα ή πιθανά και όχι ας πούμε. Ε, πάντως έτσι είναι είτε μου αρέσει που δεν μου αρέσει ε, είτε όχι έτσι είναι το παρόν έτσι μας αρέσει δεν μας αρέσει λοιπόν ε, Αδαμάντιε ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου ε, μ' άρεσε πάρα πολύ μας άρεσε μιλάω τώρα ε, μας άρεσε πάρα πολύ που ήσουν ένας από τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, είμαστε ο Γιώργος Μαντάς, είμαι ο Γιάννης Παναγούπλος. Ένα ακόμα podcast του fragilemark.gr ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.